0: 好欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是大家的网上邻居一只羊。感谢大家在《房产万事屋》第三点五期的热情留言。今晚小酒馆如约解锁彩蛋，即将播放《房产万事屋》的第三期节目。哎，为什么是第三期呢？因为实际上这个第三期录制是在三点五期之前。我们邀请了面基的主播老钱，毫无保留地分享了他对认旁不认贷以及楼。式的理解，他的分析完全是从这个买房人、卖房人的心理出发，我觉得特别的贴近我们的日常。相信在第三点五期和大魏翁的观点碰撞当中，你也对这一点有所感受。但是在大家齐心协力解锁的这一期，你能听到的是老钱完整的思考框架。也因此，即使是一些与第三点五期重合的部分，我们也觉得可以再听一听，因此我们做了保留。小酒馆的第一百零六、一百零七这两期节目，也是房产万事屋系列的。第三点五和第三期，一个自上而下，一个自下而上，单独听可以，合在一起听也成。相信你听完之后，不管是应对在近一两周，还是未来的房地产政策变化，都能做出适合自己的选择。房产是每个家庭的大事，知行小酒馆也会和大家一起持续保持观察，也十分推荐你邀请需要共同做出好决策的伴侣、父母一起收听。非常开心，我
1: 们的房产万事屋这个系列终于迎来了第三期，然后请来的是最近冉冉升起的播客界巨星老钱同学。哎，让我们欢迎老钱
0: 同学！<笑><笑>太火了，太火了，这到哪都都上了热搜呢。而且怎么划分？而且而且今天也是我们公积金学习小组的重聚嘛，<笑>那也是感到不胜的高兴，也很期待接下来的谈话。其、嗯、实我们在这个时间
1: 点选择聊房产万书，我相信聪明的听众肯定知道我们要聊认房不认贷这个政策以及相关的一些房地产调控政策。那么，请老钱同学能不能给我们稍微介绍一下这个我们今天讨论的背景
2: ？我们对比一下，可能效果会更好。嗯，二零一六年是一线。以前无古人后无来者的一轮大牛市，那轮牛市一个最重要的贷款层面的政策叫做认贷不认房。它的意思就是，如果你把你的贷款清掉的话，你名下没有贷款的话，你依然可以就是用一个首套房的资格去买其他的房，因为它不认房。对吧？你名下有房也不耽误，所以说本质上，二零一六年那轮贷款，它鼓励的其实是买多套房
1: ，就是哪怕你有二十套房，只要你没有贷款，你都是全款，你还可以继续买。这是上一轮，那这一轮呢，我们叫认房不认贷，那意思就是说，呃，
2: 如果你把你的房子卖掉，哪怕你名下还有贷款记录，也可以用首套资格再去买，因为之前就是二零一七年至今，政策的调控一直叫认房又认贷嘛。嗯，对，所以你看，本轮叫认房不认贷，就是说。你把房子卖掉之后，你再去买，它就是 OK 的。所以本轮的政策的本质是鼓励置换，置换。因为你要卖一再买一，那本轮政策它的核心就在于说，你那那一套得卖掉，有人接，然后你拿着这些房款再去买，再去做你的置换。那现在就是我们会发现出现了一些堵点，就是卖不太好卖
1: 。对我就发现认房不认贷的这个事情一出。在周边问了一圈，发现大家都在纠结一个事儿，就是手里的房子卖不掉。对
2: ，我我这里边可以再提供一个细节，呃，政策出来之后我，我也是想买房的，嗯，然后我就去那个找链家挂上了，挂上他跟我说，政策出了当天晚上链家可能就挂了出了三千多套，然后第二天又出了一千多套。只是过去了一夜就到这个程度，然后另外一个我们会发现，现在北京的成交量是在边际递减的。然我前两天看那个天南老师在群里边发了一个图片，上海的成交成交量还比较稳，但北京的成交量确实大家最近发现环比是向下的。我们可以把这个故事拉长一点，我们可以先捋一下，就过去我们经历了什么。因为你卖的肯定大部分应该都是刚需住房，那刚需住房接盘的人就是刚需人群
1: 。嗯、那我们可
2: 以想想本轮的主力的刚需是谁？一线城市的
0: 以小杨为代表的九五后，
2: 我觉得还不算，还不算。
0: 对，工作五年以上的年轻人，<笑>对，我觉得我们得看一些硬性条件。
2: 对，那根据数据的话，就是一线的人均首次购房年龄是三十六岁嘛？我们可以算，假设说。因为有一个政策，有个硬门槛，就是你必须得有五年社保。我们现在在在讨论北京啊
1: ，对，就是要么你有户口，要么你有这个工作居住证，要么你交五年社保。其实五年社保相对来说是最简单的门槛。是的，那你想，一个年轻人，你本科毕业，现在很多人都是研究生毕业，那等你交完五年社保，可能你就三十岁了
2: 。你想，你二十二，假假设你本科生毕业是二十二岁嘛？对，然后再加五年是二十七岁，
1: 嗯
2: ，那差不多就是九六年。但我觉得混一线现在可能很多都是研究生，那研究生我们假设你二十五岁毕业，你现在再加五岁，那你就是三十岁。三十岁，今年三十岁是九三年，对，也就九三年到九六年，是刚刚跨过有资格购房的这批这批人。然后我们我们看一下啊，那你工作五年，那北京的上车房它最低门槛大概在一百八十万首付，一百首付一百八十万，首一百八十万平摊到五年，你每年要攒三十六万。
1: 那你得工资多高，你才能攒到这个钱？那我
2: 就请问，这一百八十万哪来的？如果你要靠父母，一百八十万大概相当于二线城市一套改善房的总价，也就是你父母要卖掉。那二线城市现在的成交量也很差，而且是可能它的高点在二一年，现在还有一个还有一个不小的回撤。对，嗯，那如果你要靠自己，意味着五年你每年要攒三十六万。我给大家报菜名，你大家听到每一个年份，想想你每你那个年份经历的什么。过往我们往后倒五年，二零二二它是一个熊市，还有什么事儿我就不说了。二零二一还不错，二零二零那是一个巨大的冲击，嗯，二零一九、二零一八、二零一八又是一个熊市。所以说，如果我们算的话，就过去五年我们有四两年的熊市，再加三年的，然后你要在这样一个环境里边年均。攒下净储蓄是三十六万，所以我不太认为本轮的购房主力会是九五后，或者会是九三到九六年的，他肯定还是第一批九零后和八五后。那现在这个窗口期随着政策打开了嘛？因为认房不认贷了，我们今天讨论的主题，嗯，也就是说你在北京没有房，哪怕你有贷款记录，你依然可以以首套的资格去买，你的理论上这是利好刚需的，对吧
1: ？对，问题就在于问题在
2: 于现在我们看到北京。它的刚需的成交量并没有支持这种预期上涨的预期，而我们再看，我们再往前倒，我们到今年，嗯，我管今年叫疲惫的二零二三，嗯，然后我之前发公众号，我就呃写了一篇，就是各行各业的人说他今年的情况是怎么样的，除了跨境电商，还有一个什么，我没有看到谁说好的，所以我管的叫疲惫的二零二三年。今今年大家感觉都很累，那对应的，我们看到史铁生的大火、啊。二十年前射出的子弹，二十年后击中你自己。今年很流行的段子，然后金钱心理学、象标、崔庆龙这些，然后二零二二年，就我就不多说了。那居民整体呢？我们又看到今年，包括去年，大家都在提前还贷
1: ，所以说整
2: 个居民部门他的资产负债表其实是在小幅收缩的。对，那在精神层面，大家已经开始了缩表了
1: 。对，然后这就牵扯到另外一个问题，就虽然现在有了一个政策窗口，但是大家对于自己未来的收入水平预期是下降了。现在的人对于承担二十年、三十年的这样的一个房贷，他还有没有这个意愿、嗯？我觉得这个意愿可能也是在衰减的
2: 。包括我前两天在《知识星球》里面看读者留言，他说他是九五后，嗯，首付也够，但他现在在观望，嗯嗯，因为买房它不是一个决定，它是你未来要还房贷的，对。那我如果我去按照以前的那些规律去刻舟求剑的话，那如果让我自己拍脑门去对未来有一个设想，我觉得它可能是一个赶顶或者冲顶的过程，就是房价会涨，然后政策开始打压，然后我们进入一个类似于二零一七年至今的漫长的下行周期，这里面可能还会有一轮经济周期。那也就是说，如果你现在上车了的话，未来我刚才说的那些东西如果发生了，都是要都是需要你去扛的。这期间你可能要还公司。可能要切换行业，你可能要生孩子，你的父母可能要生病，或者你这才是真正的鬼故事，好吗？或者你还要去经历一些未可知的宏观事件。你想想，过去三年我们经历了什么？这些都是你需要去扛掉的
1: 。对，之前我也跟小杨和老钱分享过嘛。其实我现在也是类似的状态，因为今年我正好是满五年北京社保了，那我也有在观望这个事情。我之前一直以来我们的观念是，不管你。是不是真的下定决心买房？起码这个房可以先看起来嘛。然后我发现，一旦真的和中介打交道，确实觉得特别头疼。你看，首先中介会问你你的预算多少，呃，咱们就举例啊，假设你跟他说五百万。那么啪，他反手就会甩给你几套八百万、一千万的房子。诶，你这个是首套房，享受公积金贷款，你可以贷到多少多少。也就是说，不管你给他的预算多少，他一定会把你这个预算拉满，甚至是翻两倍，希望能给你推销更贵、更好的房子。然后我就经历了类似这样的营销，我就想说：天呐，大哥，你有没有想过，如果把我的预算拉到顶格，那我每个月要还多少钱？我对我自己都没有这么高的信心，你对我哪里来的信心？你有没有考虑过我现在的实际情况？真的感觉一下子就把我劝退了，就觉得买房这个事儿真的好可怕。算了,算了算了算了，以后再说
2: 。我觉得雨白刚才那说你也特别真实，就是当你面对中介，啊，因为他们是成交导向的嘛，对他不会考虑那么多，所以你去找中介的时候，你一定是所有东西都已经在算好了，你明确知道你的总价。就是多少，包括你的，比如加上你的那个中介费，都算明白之后，你是有一个数的。嗯，你一定要特别坚定的跟中介说，就是不要给我推超过这个预算的。但凡他给你推了，你直接把他拉黑，或者直接态度非常不好的告诉他，就你不专业。我让你帮我找这个预算以下的，你为什么老是冒头？他可能说，哎呀，姐可谈。他可能会会这样。但是现在在这个这个政策窗口期下，我相信可能一线可谈的空间也不是很大。
1: 对，哎，对他就会跟我说姐，这个接下来可能都会涨的对，对吧？咱抓紧，嗯，对
2: ，因为中介如果他不是一个老手的话，大概率是增加你的决策成本，增加你的焦虑的。
1: 对,对，所以他这么一套话术下来，我就知道这个人不是很专业，嗯、我应该去找别的中
2: 介。对，你可以非常明确、非常严严厉的否定他。
1: 我现在还没有学会 PUA 中介的这一套话术，我觉得我觉得可能还得再培养一下。
2: 因为很多时候，比如说我想好了，然后中介啪啪啪啪,啪,啪给你推几套房源，他把你之前想好的一切都都打乱了。但这种打乱就会让你非常烦躁。看房也是一个很体力活，它又是一个很烦躁的过程。
1: 对、嗯，我觉得很烦的一点就是他推那些房子确实好，<笑>关键我就是买不起呀、啊。你,<笑>你
2: 他总是超你的预算一点，就很烦。
1: 我就会发现，在北京，就是你看这个房子，不是说咱咱们家有多有钱，你会发现那种五百万以下的房子，你是真的很难住、嗯，你就没有办法幻想你自己住在那儿。一旦你想找一个，咱先不考虑学区，要是想在北京六环以内，你要想找一个户型方正、距离一些交通枢纽，比如说距离地铁站，它不要太远，就是可能两千米以内，然后又是个两居，好像没有八百万是下不来的。那就是咱这种普通家庭哪出得起这个钱？嗯
2: 啊，这也是一线楼市很让人恼火的一点，尤其是北京啊。对，刚需房一定是最贵的，刚需房是要远比改善房贵的。原因在于，你花了五百万，你买了一个最烂的房子
1: 。是的，你就会觉得
2: 特别的堵，嗯、而且你会发现，你如果你在五百万的基础上，你每加一百万，你的产品力会得到巨大的改善，就是因为五百万的房子它就是最贵的。因为贵不在房子，房子是一个破烂儿，嗯，它贵在那个上车票。你花了五百万，你只能买一个八九十年代的老破小，或者是一个近郊的次新，嗯，对，是的，你你就是花了最贵的钱，买了一个最烂的房子，这就是一线的刚需房的现实。
1: 对，前两天我不是发给杨老师看了一个抖音很热门的一个视频，就有一个人拍了一个视频，就是自己花五百五十万买的一个学区房，然后哎，好像二环的还。嗯，呃，二环内，然后就巨破巨差。评论区里其他地区的 IP 的人都震惊了。他说：“这种房子就是在我们这儿，我看都不看，五百五十万在我们这儿能买大别墅了。”然后 IP 是北京的人都说：“天呐，这太便宜了，太划算了。”然后那个博主就说：“哎，是啊，我是在疫情期间买的，不然这
0: 个房子市场价要七百万，太烂的那个房子真的是非常震撼，就是各种油渍，然后也是那种很老的家具。啊那”对。
1: 嗯，就是你会发现他其实买
0: 了个学票嘛
1: ，是的，就是你这在北京的人和不在北京人，大家的感受真是天差地别。
2: 嗯，而且你想，今年或者是二零二二年这两年，我们加起来往前倒，它正好是二零一六和二零一七年二胎政策放开那波小的婴儿潮对，正好他们到了入学年龄，所以说这两年北京的学票价格是非常贵的，当然往后会越来越便宜了，因为学苗越来越少了。嗯嗯。然后我们可以刚才说的种种，如果大家带入到一个买房人的视角，中介又很烦，房子又很破，房子又破成那个样子，你看房又很累。然后现在你打开媒体，所有人都跟你说啊，呃，史无前例，认房不认贷，然后房价要涨
0: ，特别焦虑，
2: 这,这些东西全部都有。然后当你终于对吧，筋疲力尽的选出来几个房子之后，你进入了链家的那个洽谈室，你会发现房东那个嘴脸啊，然后又想着自己要用未来自己三十年的时间去接这种老逼灯的盘，那我觉得。太不爽了，真的。所以现在成交量边际递减，我觉得可能某种程度上就是我们刚才说那些也在起作用。我觉得它也是合理的。
1: 对，而且我觉得最关键的是，刚才我们描述是北京房地产市场的一些现状。对，对，我们我们聊天的这个单位都是以百万起，但关键现在年轻人，我觉得大部分人的工资水平根本连这个边儿都摸不到。哪怕是在这种超一线城市，你月薪过万已经是非常体面、非常高薪的工作了。你你这样算下来，你一年到手也就不到十万。嗯，那就是大家对于在北京在这种超一线城市买房，根本就是可望不可及的事情
2: 。我自己带入买房客，我就会觉得这个盘接的非常的心不甘情不愿的。但是恰恰本轮行情接盘又是最重要的一条，因为你只有接了这个盘，你的置换链条才能启动，你才能卖一，然后呢，政策还给你退个税，然后你才能去买那些你你自己的改善房。
1: 对，这就回到我刚才说的，就是我观察到身边的现象，就是所有人都在考虑怎么卖房，然后又意识到说，要么就是卖不掉，卖不掉指的不是说要价太高，而是没人看房，嗯，是就是，然后你就开始得打折。甚至打骨折去卖，然后就会出现这个死循环，因为卖不掉房，你没有钱去置换。然后呢，房东那边就是我们一开始说嘛，就刚需是年轻人或者是中青年，就是他们来拖起来的。那他们想在北京买房，首先他们大家的工资其实都不高，都得靠父母来支持。那父母想说，那我只能靠卖。自己可能在二线城市、三线城市，甚至更低线城市的房子来托举自己的小孩，然后发现那个房子卖不掉，或者是得以非常低的折扣来卖，然后他们就会发现那些房子得以非常低的折扣来卖掉，因为这个涨价的链条还没有传导到他们那里、嗯，甚至还会面临卖不掉的情况，然后这个死循环就会导致没有人去接这个刚需。
2: 然后我还想提醒大家一点，就是我们回看二零一六年那轮地产牛市，它的背景。除了就是政策是支持你买多套的，然后你的房贷利率是打折的。现在我们这一轮我们也在降，统一的降那个存量房贷利率嘛。嗯，那一轮还有两个巨大的东西，第第一个是棚改，嗯，棚改释放了巨大的购买力，因为直接给钱嘛。然后第二个就是去库存，但后来大家气血就是涨价去库存嘛。而且你想那时候的 GDP 增速是多少？那时候还有一个巨大的，尤其是在北京啊，可能交配很好，影视行业很好，然后尤其是互联网行业给人带来巨大的。蒸蒸日对,对还有双创，就每个人都会觉得人傻钱多，撸撸起袖子加油干，大家都是拼劲儿十足的。然那轮房的均价大概累计一四到一六，一直到一七年的 Q 一，合计应该能涨了一倍吧，贝塔级别的能涨了一倍。对，那本轮我自己瞎说的啊，我感觉一线是来定这个涨幅天花板的，但我感觉一线可能二三十也就差不多了。因为基数在这儿，现在这个基数再翻一倍，
1: 对你刚才说的翻一倍，我还想补充，这个翻一倍不是从五千涨到一万，嗯，你的这个翻一倍可能是从四万涨到八万，从六万涨到十二万
2: 。然后那个时候的居民宏观居民杠杆率也很低，可能百分之四十，嗯、呃、你又又加了百分之二十嘛。那你现在大家，嗯、呃，回头我给大家找一下，我们可以比横向对比一下，呃，日本、美国还有中国的宏观居民的杠杆率，其实现在已经不低了。所以又要居民部门来加杠杆这也是这也是本轮不太一样的，而且而且那一轮是支持你买多套的政策，现在是只支持你置换
1: 。所以大家现在都在畅想，是不是未来限购可能也会放开？啊、哦，对对，现在
2: 会现在会有人，因为如果一线限购都放开了，那一定会虹吸掉更多的二三线城市，把他老家的房子卖掉，然后过来买。那我相信。这部分涌入的购买力可以让这个智换链条去启动，因为你刚需那部分是有人接的嘛。嗯，但是今年之前我一直在想，我公众号我也发过，我说认房不认贷这个大招，我今生还能看能不能看到，我都没底。那现在是确实看到了，但现在大家居然还敢一人限购，那我只能说你们想象力太好了，我是想都不敢想对
1: 吧？要乐观。
2: 对需求一定是在的，这点是很明确的。无论你看一线城市的自有住房率也好，还是说大家根据自己的居住经验，如果你是一个单身，你买了个一居室；如果你是一个还没有生娃的两口子，你们两口子买了一个老破小，那未来你有房子了，就是需求真的是在的，尤其是对一线来说。但是他要不要去接你的盘，嗯，我只能说，就是现在的这个政策窗口期是肯定是打开了的，所有的都是明牌。但现在就是大家是怎么去回应这个政策。这个是需要观察的，
1: 嗯嗯，对。但是我们能看到说，其实毕竟在政策刺激下，就是这个大家的这个交易量肯定还是上涨嘛。然后整个房地产市场确实也在变活跃，包括像你刚才说，呃，可能房价会上涨，我们也会看到一些楼盘。大家也会悄悄的涨涨价，不管他们成交量如何，大家都涨涨价，先表一下自己的态度。嗯，嗯，
2: 我我可以听过细节。我们家是五楼，然后我我们小区我盯得很死啊。我妈家二楼有有有一套，我就说、是、我说他不卖，我我肯定不会卖的，因为正常人不会选择五楼的。有既然他有一套二楼在卖，然后政策当天晚上二楼那套就跳涨二十
1: 万
2: 。哦，<笑>对，然后我去挂房的时候，那个中介小哥就跟我说，他说哥你别着急，那个。不太可能会短期卖掉的。我说我不着急卖，我也没诚心卖，我就想挂着。然后他就听到了就，
1: 就真讨厌你们这些不
2: 诚心的房东。因为你想啊，期望大家在网上，比如说贝壳找房，他浏览我们小区的时候，我希望他知道，哎，这有一套在在售，装修还不错。但是他问中介，啊，我就跟中介我说，你就直接告诉他那个房东不诚心卖就完了
1: 。嗯、对，我就
2: 希望给大家留下一个印象，但是这也是就是刚才前面我说了嘛，就是现在有非常多的挂牌房源放出来，但是大家要知道，这里边很多都是不诚心卖的房东，他是希望卖在一个高价的。嗯
1: 、对我，我觉得听众听到这里可能会说，你们这人真烦，一直在聊北京的房地产市场，嗯、那我在二线，在三线我怎么办？但我想说，首先我们刚才一直强调这个。涨价这个价格的这个链条，它是得从一线逐渐传导到二线、三线、十八线，嗯、所以。所以，不管你生活在哪个城市，你需要先搞懂这些超一线城市，他们房地产市场正在发生什么，它的变化是什么。然后，我们还要再来看，说自己的这个城市受到了什么样的影响，再具体到自己所在的楼盘，自己的这套房子，它有哪些优劣点，在市场究竟有没有竞争力？以然后你需要判断，在现在这个时间窗口，你是不是应该果断出手，或者是如果你有购房的需求，是不是这个时候是你买房的时机？嗯，对于后面这个问题你怎么看
2: ？就是现在大家可能。不同城市的人对楼市的预期是完全不同的，一线可能会热一点，嗯，但二三线他会他完全感受不到这些东西，因为他的城市就是成交量也还没有起来，那更不用说价格了，因为量一定是在价之前的，就是如果量没有爆的话，我们不太可能去涨价的。所以为什么就是大家会这么去盯一线的交易量？就是如果你量都没有起来，没有把市面上诚心想卖的房房源，还有比较有性价比的房源扫掉，你涨
1: 不了价的。对，就是之前老钱也跟我们分享过嘛，在一六年那一轮里边，那些性价比高的、质量好的房子，其实很快就被一扫而空了。就剩下的房子，不仅质量不怎么样，房主还很难搞。对，就是他自己调价
2: 预期也很强嘛，所以说就是经常坐地起价，这种报道在当当年很多啊。但今年会不会发生这种情况呢？就我也不知道。而且大众情绪一定是因为看见了价格的上涨。嗯他才相慢慢相信趋势是在往上的。那目前我感觉大家还是将信将疑，包括我自己，我都在观察。我比如说我自己观察的一个点啊，二零一七年至今，北京的刚需房，尤其是老破小，它的涨幅是相比改善和学区来说，它是很低的。那我我就要观察，首先这轮有没有？我希望它有啊，我也期待它有。但这轮有，如果这轮有的话，老破小的涨幅会是什么样的？如果老破小这一轮还是涨幅很差。那我相信一线城市老破小这个共识也可以算瓦解掉了，就大家还是蹲着次新，比如近交次新去买。对我觉得老破小可能它未来就不会太有什么上涨预期了，它变成一慢慢变成了一个收租稳定的资产。就这这些东西都需要你去盯
1: 。对，就是每一轮它涨幅最大的资产可能都不一样，大家的共识和情绪这些也都不一样，所以你需要认真的去观察。
2: 包括就是上一轮二零一六年那一轮老破小的涨幅还是很可观的。
1: 嗯嗯，就包括我最近看新闻，我其实自己也会很感慨，就感觉这个世界好分裂。就那些改善型楼盘，那种什么大大三居，大家强迫了头，甚至都买不到。但是对于啊，虽然我觉得我已经不算年轻人了、啊，对于我们这种买房很困难的人，就大家就是连一个刚需上车的这个票，大家都觉得很费劲，就感觉说哇，人与人的差距真的太大了。
2: 嗯，然后这一轮还有一个值得观察就是，我们大家可以把它称为二手房的艳塞湖现象，就是存量房源，你看突然间爆出来这么多挂牌的，然后但是成交量或者说你所谓的换手率并没有起来，那这个问题怎么解决
1: ？就是，但是这个问题首先不是我们个体能解决，但是我们需要去观察。这个市场，比如说市场，它有没有可能？这个它它市场会发生什么变化？以及为如果这个所谓的“艳色湖”现象继续持续的话，那是否会有相应的政策？嗯，你这个笑笑容吓到很吓人。
2: <笑>没有，我是对政策不敢还有什么期待。我觉得现在大招挺狠的。你
1: 这可
0: 能“艳色”就“艳色”嘛
2: 。我那真真的会放开限购吗？那我也算活久见了。对，
0: 嗯嗯。哎、嗯，我觉得刚刚你讲的那么多，就是要观察的点啊，各种。那那对于现在就真的是要买房子的人，他们一边又听到中介在说啊，现在政策已经这么好了，你现在就应该买房。那、啊、这个时候，如果我真的有这个需求，我也准备好了，我是不是就应该尽早入场？像你刚刚又说，像二零一六年的话，在这个政策一开始的时候，好的房子就已经被抢光了。那这这个是不是一个进场的好的时候呢？在政策刚刚放开的时候
2: ，嗯，窗口期是打开了的。我觉得在在窗口期里面买。是对的，但是我我希望就在这期节目里面传递的一个思路，就是我希望还是观察、认清不不观察，就是认清代价，<笑>然后计算好。我说的这个代价，就是你未来五到八年，刚才我们说的那些，你的现金流能不能扛得住，这是你的代价。然后一定要算好，不要闷头闷头干，量力而行，或者是留留一些富裕。因为之前大家都说踮脚买最好的嘛，但我个人包括可能经历了这过去这么几年，我现在不太。支持这个观点，我现在更想的就是不踮脚，稍甚至稍微蹲一蹲，给自己未来的自己留一些余地。但是窗口期确实是很难得，无论是置换的窗口期，还是认房不认贷的这个窗口期，它其实都是很短的一段。如果我们参考以前的经历史经验的话，而且我不太相信在易县有什么所谓的投资，因为你怎么着你都要住，对吗？你买一个更贵的房子，其实它背后也只是一个很普通的刚改。刚性改善嘛，它自住都是很强的，所以我，我我觉得大家该上还是上，但你一定要
1: 算好。对，其实，在一线城市买房真的不是意愿问题，也不是抓不抓住窗口期的问题，而是它确实有需求，而且而且你算，真的这个东西很头疼、嗯，太头疼了、嗯。你要算你未来二三十年能不能继续维持这个现金流，嗯、我要是有预测未来的能力。我早发了呀，我还在这里干活干嘛呢？然后又又要在想，那这个房子这个资产本身，它未来会往哪走？就你要算的东西太多了，然后再再开始算这个地理位置，然后接下来这个城市规划，这个人口流向，然后不拉不拉一堆东西，脑子要爆炸了。然后说算了，别看了
2: 。我还想打一个补丁，就是二零一六年，包括很多房圈的那个大 V， 大家有一个共识，就是杠杆决定一切。什么三分房子七分杠杆，嗯，然后后面你经历了三年疫情，其实很多人是没有扛住的。我我现在肯定不支持这种想法，我觉得一定要控杠杆。我甚至觉得就，就是如果你钱够的话，八成首付也挺好。我现在比较恐惧杠杆，以因为确实被过去三年改造过
0: 。嗯嗯，其实前段时间我们小酒馆收到一封来信，他直接就问了一个问题，他说，呃，为什么大家要贷款去买房子？因
2: 、嗯、为因为是。二零一六年有几个很很流行的叙事，第一个就是杠杆是可以放大你的收益的，第二个就是因为那一轮刚需也很好，购买力很旺盛，大家有一个思路就是我去买损盘，损盘它它的逻辑就是捡漏嘛，嗯，虽然说我的房子可能、嗯、有硬伤，但是它价格也很垃圾，那我买了我可以赌一个均值回归，但是你会发现二零一六年一过去，二零一七年至今，真正占优的是优中选优，是改善，就是 K 型分化，嗯、其实越。不好的房子，它可能就越不好。对，对，它涨幅肯定是要
1: 差的嘛。所以说这个不存在均值回归在我们房地产市场。哎
2: 、所以说，我觉得那个这个均值回归或者捡漏损盘这个趋势也没有那么强烈了。对，这这些都是跟上一轮很不一样的
1: 。对啊，我我就觉得很有趣，就是房地产市场逐渐变得跟股票市场一样，它变成一个越来越难懂的这样一个市场。就以前，就尤其像我们爸妈那一辈，就觉得说你买了房，怎么着也不会亏，然然后它还会涨。那现在不一样了，现在这个分化就是很明显的。我不记得我之前有没有在节目里分享过了。像我爸妈老家的那些朋友，都是在大学里当老师的嘛，在山东就基本上是，比如说淄博一套房，威海一套房，然后青岛一套，然后可能是乡下再买一套。他们就是那种，就是觉得说，哎，那我就可以随便分散了、啊，说，哎，这里挺好的，正好，呃，<笑>也不是分散，就是说，哎，这里挺好的，那就买一套嘛。但你现在就可能会面临到，就是你在。各种二三线、十八线城市买的房，它可能都会失去流动性的问题。就是中介还要给你贷个、鼓励你贷
2: 款建议的人，都是坏人。他不会替你考虑你的还款能力，还有你跨越经济周期的能力的。嗯，
0: 就即使是数据上算得过去，但是就还有很多个人的因素。这个说，这个、不是个人因素，你个人哪能控制得了你未来的收入呢？嗯，就是个人要面对这个世界带来的这些不确定性
1: 。对啊，你你要面临太多东西了。啊，这些中介
0: 是不会为你负责
1: 任的，他会各种吹捧你，然后会说这个房子都多,多么多么的好，然后来，对吧？诱导你去签下这套房子，这样他的提成也会更多。哦，另外我还想。
2: 借一个例子，嗯，和大家分分享一个细节，就是你看我们这一轮是在降存量房贷的利率嘛？对，啊，这些东西你没必要去研究，因为这是统一调整的，你研究了你也做不出什么差异化来，你就接受就好了。但大家你想，为什么一九年到二一年有很多二线城市的人，他背了百分之五加甚至百分之六加的利率？现在看这个行为肯定是很傻的，但为什么那个时候他就会去去背？第一个很重要的是那个时候是二线楼市的牛市，对。那其实那当时你就是有一种。巨大的怕错过的心态，因为当时我在公众号里边劝过很多人，在评论区，我说二零一六年房贷利率还能打折，现在房贷加点这么狠，你怎么就会不相信未来房贷它会回归正常呢？但事实是现在就已经开始降了。嗯，对。那如果。假设说未来真的有，比如说股票之类的牛市，或者这一轮一线的楼市又开始涨了，我相信大家意识到，就是你进入了一个完全不同的叙事。我举几个例子，你可以回忆一下二零二一年，嗯，大家有一个大家爱说什么，当你大爷的菜市场的大妈都开始问你买基金的事儿了，嗯，然后或者是二零一六年，你会发现呢，你的朋友下海创业，然后他买房子发财了，然后那个时候你会有一个巨大的恐慌感，我我管他叫就是恨邻居不恨马云，就是说。这个世上有一个特别痛苦的事，就是你发现你身边的亲朋好友发财了，因为他是你能看得到的坐标系。对马云有多少钱，其实跟你无关的。那在牛市的心态下，大家玩的一场游戏就是你亲朋好友之间的财富排位赛，就是你你的收益的炫耀展。当你相对水平下降的话，你就会很慌，然后你就希望去投资。然后以期望能赶上去，所以牛市里面大家看似是在投资，但其实大家所做的大部分的投资决策跟投资本身没有什么关系。对，你在玩另一场比较的游戏，这也是为什么大家会背百分之六以上的房贷。那如果未来有牛市，我相信会有牛市的。嗯。那这些东西你又要经历一次。那我希望大家能到时候你正在经历的时候能想起今天节目里边我们对这个心态的描述。你其实只是心态上恐慌了，你在做的决策跟投资没有太大的关系。或者说你真的要上车可以，但请记得及时下车
1: 。但这个就太难了
2: ，因为你支付了一个很高的价格。
1: 对，但这个太难了，这跟买股票买基金一样，每次都跟大家说高点不要杀进去，低点入场，嗯、但。大家看现在市场的成交量，也知道，真的到了低点，大家就是，嗯
2: 嗯，但这这很有意思，就是我觉得刚才说那些，他其实解释了为什么高点的时候，为什么牛市的时候，大家那么愿意去投资，并不是说投资都有吸引力，是你身边的人发财了，你接受不了自己的社会的相对财富水平在下滑
1: 。对，而而且其实我觉得很多人的心态也不是说接受不了自己下滑。而是他是被裹挟的，就是你身边的亲朋好友会以非常善意的方式跟你说，比如说，哎，这有一个楼盘特别好，我们家买了，你要不要跟着一起买？我们还可以当邻居。很多人是这种无意识的说，哎，那那挺好的呀，然后这个房子也不错，然后未来房价还会涨，那我为什么不上车呢？很多人是这个样子的心态，嗯，然后就。套上了这这样的一个高利率，然后其实去年我们做提前还贷那一期的时候，我们当时看到底下的留言，越偏远的城市，它承受的房贷利率往往是更高的，就这个还当时还挺反我们常识的、嗯。我们现在站在二零二三年看过去三四年前的人的这个心态，就觉得哎，你们怎么对吧，脑子这么不灵光？但其实如果把我们抛到他们。当时所处的那个环境，也许我们的决策也不会好特别多。就像现在大家都觉得说不能上高杠杆，过几年当我们的经济恢复了，变得更好了，然后可能股市又迎来一波大牛市，可能大家也忘了今天我们现在斩钉截铁说不要上过高杠杆这件事情、嗯
2: 。或者说，北京的房价真的涨得比较快，那可能那些还在犹豫的刚需接盘侠们。他可能也就随行就市的去接了，对
1: ，就是上车先上车就完事儿了。嗯
2: ，对。然后借着那个大家背了很高的房贷利率这点、啊、展开一下，就是大家可以想想，贷款表面上是跟银行借钱，但其实你是在跟未来的自己借钱，因为还最终还钱的还是你，对吗？那换个角度，就是因为利息的存在，三十年的利息总和其实是超过本金的，所以说借钱或者贷款这个行为本质上是。在向未来的自己要求更高的分红，嗯，因为月供某种上你还的月供其实就是你自己这个资产所释放出来的分红，对吗？所以大家大家想好，就是分红来自于哪？分红来自于净利润的留存，那净利润来自于哪？净利润来自于收入减支出，然后这个过程可能要持续，咱我不说三十年的贷款周期，一轮五到八年，你总要扛下来。所以说，当你贷款了，其实你就是对未来五到八年的自己要求他的收入是平稳的，要求他的收入是增长的。要求你有一个硬支出，绝对不能违约的硬支出，对，这些都是你要去买房的，你一定不可避免的要背的代价。我是觉得他可以买，但是你一定要把这个代价算清楚。
1: 对，就是我们既不是悲观，我们也不是乐观，我觉得我们要客观来看待这个事情。是就是它经济是一定有周期的，现在可能相对比较低迷，那未来肯定是会往上走。嗯，但是往上走，它自然也会面临一个往下走的这样过程。那你在未来三十年，你可能就要经历三到四轮这样的周期。嗯，那你可能需要客观的评估一下。那你。能不能穿越这样的周期？如果你觉得这个穿越周期，你评估出你的这个收入能力大概是某个水平，那你就选择这个你负担范围内的一个房子，可能是一个比较理想的选择。嗯、再加上我们前面其实也讲了很多，说买房这个东西其实是无止境的。你一开始上车是一个一居室，如果万一你要结婚，你要生小孩，他就得必须得变成二居室、三居室，最后置换到之前老钱也跟我们聊过，就是你你的置换的中介可能是一个三室两卫。嗯，即便你不结婚不生小孩，你说我就一个人过，你爸妈你总得照顾呀。最后你还是得需要投身到这个买房置换的这个大军当中。
2: 嗯嗯，这也是我我刚才前面我说。我我觉得其实八成首付也挺好，就是这个原因。请大家相信，你的封片一定会随着你的年龄增长而降低的。就我现在想法跟二零一八年的我有巨大的差别，简直就是两个人
1: 。那可能四十岁的你又老骥福利志在千里。应该不会
2: 。<笑><笑>嗯，然后借借着雨白那个，如果大家要买，比如说在一线啊，如果你要买一个刚需房，它应该大概率就只,只有一个厕所。那我非常建议你把这个厕所变成三分离的。嗯，那一定一定要做三
0: 分离。什么叫三分离
1: ？三分离就是你，呃，洗呃这个洗手的、洗澡的和那个厕所,厕所这三者最好是分开的。那得多大呀、啊？这个厕所，我不住过，它不可以需要很大，它可以,可以隔开。就打个比方，就是你，
2: 你洗澡的时候
1: ，最基本的干湿分离，对，这就是二分。对，但如果你把洗，比如说你有有些房子，你会发现它洗手池其实是在厕所，就是挨着，在在厕所外面，就是挨着。那其实就相当于三分离，就可能比如里边有个人在上厕所，外面有个人，你该洗手洗手，该,该洗脸洗脸，该刷牙刷牙。它其实是相当相对比较好的
2: 。为什么三分离这么重要呢？就是你买刚需房，大概率你是一个双职工家庭。那双职工家庭，你早上,上上班之前或者晚上下班之后，真
1: 的很容易打架
2: 啊！是的，时间很赶。
1: 不说双职工，你跟人合租，你就能体会到、啊。
2: 对。然后我一直有一个观点，就是我说主位是中年男人的温柔乡，<笑>就是你把排风打开，你可以在里面抽烟，你在马桶上蹲着，然后玩会儿手机，那是一个除了。你在地下停车库那个车里面抽烟的场所之外，另一个让你非常放松的地方。但是你想啊，就比如说在一线，我和我老婆到家都八点多了，我们俩都想在厕所里面
1: 放放松<笑>
2: 放松半个小时，<笑>然后我洗澡再再来半个小时。那其实你想，你十二点之前睡觉，你只有四个小时，然后每个人在厕所里面刚需假设是一个小时，时间就很紧张。所以三分离真的非常重
1: 要。难怪我在抖音上看到那么多段子，<笑>说中年男人特别喜欢干一个事儿，就是上厕所拉啦<笑>，对
2: ，上厕所拉屎，开个排风，抽会儿烟，打两把游戏，然后
1: 非常放松
2: 。真的，所以我一直就就是两两个厕所。嗯，很重要，可以极大的提高双职工家庭的生活幸福感
1: 。对我，我觉得这个可以引申到另一个话题，<笑>就是我发现现在这一代人，首先他的买房偏好不一样，大家对于居住环境的要求也不一样、嗯。就比如刚才我们聊的这个三分离，越来越多的年轻人是重视到这一点。然后包括像我朋友最近刚装修房子嘛，他其实也是一套老破小，他那套房子可能居住面积也就五六十平，嗯、但是他花了四五十万去装修，就比如说。把整个厨房啊、下水啊各方面全部都改造，然后就把整个房子弄得很舒服。我去参观的时候，我就觉得说，他这套房子要是到时候卖，他绝对能卖出一个非常高的价格，因为他把它装的特别特别的好、嗯。你就觉得非常符合。普通人的居住习惯、使用习惯，你就会很想住在这样一套房子。我就会觉得这种能够让大家住的舒服、能提供很多情绪价值的房子，可能在市场上就是能卖的比较好。但是在上一轮，像你说的一六年，可能大家就是追捧“老婆小”，先上车再说。而且像我们爸妈那一代，买房居住更不用说了，但就是买了房，简单弄点家具，可能他们就够了，就跟我们这代需求完全不一样
2: 。嗯。然后，嗯，本轮上本轮呢，如果大家要上车，我还有几个建议，就是哪怕你要买老或小，也尽量挑一些带亮点的，比如说顶层带露台，一层带小院子，嗯，或者你窗外的景色很好，还有比如一些稀缺的概念，比如，嗯，小杨是重庆的，那重庆的就高容积率、嗯，然后高楼层、高密度的，就如果攻击主力市样的话，那其实你是一个花园洋房，它本身就是一种稀缺。对，那它可能在价格上未必有太多溢价，但我相信，如果要卖的话，起码流动性它可能会比普通的房子要好很多。对，包括其实我是很不建议大家再去买三线或三线或者低线城市的房子，但如果大家还是要买，就挑那种能发小红书可以涨很多粉的房子面。诶、哎，
0: 我也发现有这个趋势，就是现在大家、嗯。对这个家居改造的这个热情真的非常高，对，像,对像你刚你发给我的那个北京那个很破的房子嘛，他就第一个先给大家看这里有多烂，然后记录他整个装修的过程，然后成为一个家居博主，顺便还能带带货。
1: 是的，就是我我真的发现我现在身边年轻人买房、嗯，大家在装修上都很舍得花钱，因为大家都知道一平方米很贵，就觉得说我既然要住，为什么不不把它装修的好一点？包括现在年轻人是很愿意去找设计师去设计你的房子，然后我就看说哇这个这个台面哇这个砖这个。七，就每他他能给我如数家珍，把家里的每个细节都给我讲清楚，然后什么什么这个台灯是基于哪个设计师的灵感，我想哇塞，太厉害了！现在年轻人
2: 就是未来，大家对房价的上涨预期越来越淡，然后在房住不炒这个大的约束下，就是大家肯定会越来越回归居住属性嘛，所以大家买房子一定要买符合生活美学的。房子是的，对，哪怕它卖不掉，但它是你自己很棒的，让你很舒服的一个居所。那未来想卖的话，它有足够强的它的亮点。对，我觉得这是一个很大的原则，就是你小红书上有大量的案例，这个房子带小院，那个房子能看岳阳湖，能看什么？呃，双窗，就是有很多亮点。你看了你就很向往之。那这种房子，我觉得，如果你非要买的话，可以，嗯。嗯就怕一个平平无奇、市面上大量同质化供给的房子，那那那不
1: 就是我每次打开中介软件所看到的情况吗？<笑>是,是就觉得我操，这个房子这么贵，为什么这么破？而且你看那些照片，你会觉得之前住在这里的人他的生活也不太
0: 开心。对，我觉
1: 得他们肯定不开心，每个地方都乱糟糟的，你根本连看房的欲望都没有。
0: 嗯，哎，其实刚刚我们在录之前，我还在那里说，哎呀，听你们讲这个买房这么麻烦，这么讨厌，然后我觉得我还是就趁早回重庆吧，然后就什么积累的东西都是自己的呀，你可以在那里什么做点生意啊什么的，你父母也有房子对吧？然后大家就一起幸福快乐的生活在一起了
1: 。但其实这个世界上不存在从此幸福快乐的
0: 生活在一起。哎、啊、Exactly， 就。<笑>就是聊到更细节的东西之后，我觉得你如果是因为你现在觉得哦买房子压力很大，然后你现在收入不是非常的乐观的情况下，然后你就决定说我就要放弃这个。在一线城市打拼以后，可能会有很大的成长空间的机会的话，我觉得其实是得不偿失的。那如果在一线城市我租房子，我还是能让自己住的舒舒服服的。然后我觉得还是把心态调整到一个比较平衡的状态。哎、呃，听众朋友们，你们刚才听到的是杨老师打了一半的辞职报告，然后又把它撤回的一个心路历程。嗯、呃，<笑><笑>对，嗯。不是，我觉得就就像之前于白跟少南聊的那一期嘛，就是在二十出头的时候，你总是想和过去一刀两断，就是你觉得呃面临房价这种压力，然后你就会想说，我跟过去的一个决定要在一线打拼自己的一刀两断，然后你就我,我要跟北
1: 京就是分手
0: ，哎对，然后你觉得所有的问题就解决了，但好像真的不是这样，对，可能看到了今天的我们所聊到的这些细节之后。再结合自己的情况，再多想想吧
2: 。然后这一轮，嗯、呃，大家还要还要买的话，如果你要置换，就请一定记得置换正确的置换顺序应该是先卖后买。就如果你买的那套房子，它的资金来源是你卖的那套房子的钱的话，对，那你就先卖后买，不要先买后卖
1: 。呃，这个在上一轮其实是很常见的，很多人说，嗯、我先把这个房子给定下来，然后再去处理自己之前的房子。嗯
2: 嗯，对，那那你不差钱的话，当然可以了。对、嗯，其实置换，因为你卖一买一，其实并不需要太择时，因为你不会错过太多。它因为它是同涨同跌的嘛，你你你始终是是铆定住了一套房子，所以说嗯，先卖后买你会更从容一些。尤其是在一线，你大概率是需要上一套房子的卖房款的。那假如说你这边下定了，然后跟房东约定，你整个这个交易周期是三个月，但你那套房子三个月没卖没卖掉的话。嗯，你要不然去去筹钱，你要不然得交违约金
1: 。对，你就是你，那你会让自己真的非常焦头烂额。对，就这个事情之前，其实我觉得应该还挺普遍的
2: 。就买房对家庭来说已经是一场遭遇战了，你就别再给自己加额外的限定条件了
1: 。对，是的，对，但但是我觉得可能还有很多人也会有这样的困扰，就是我先卖掉一套房子，但万一在这个过程中涨了，我卖的时候卖的相对便宜了，买的时候又买的相对贵了。那个心理很难调试过来，但是就是刚才老钱也介绍了嘛，目前的这个是它一基本上还是同涨同跌的，大概率不会出现说你卖的那个特别便宜，然后噌就涨的
2: 对飞快对。而且现在的是房价确实有有小跳，小跳调价的话呢，首先你的房子也也是要涨的，嗯。其次现在北京啊或者是一线城市都没有到癫狂那个程度，只是说大家预期在稍微的慢慢的。扭过来一些而已、嗯。我刚才也说了，北京的成交成交量的边际都在递减，它没有到癫狂那个程度，所以大家也不用太慌。嗯，但是你如果想置换的话，你赶紧看房，赶紧挂牌
1: 。嗯，对不不是现在大家，我觉得有一个很慌的问题，我也不能叫很慌的问题，应应该叫做迫在眉睫的问题，就是自己的房子应不应该卖，比较难出手的房子是不是应该趁这个窗口期抓紧把它卖出去，哪怕亏一点
2: 。我觉得你自住问题解决的话。该卖就卖，什
1: 么叫做该卖就卖
2: ？该卖的卖的意思就是把你手里的烂牌、不太好的房源、你自己不太想住的、不符合主市场主流审美的，你能出掉就出掉吧。因为窗口期之内，如果你都没出掉的话，以后会肯定会更难，哪怕付出一些代价。那该买的买，就是说，其实二线没有没有，我觉得二线不存在这个问题，只有说一线，因为这个限购政策的约束，你的置换窗口期太短了。不，你不在这个窗口期搞的话，那未来就是八成首付嘛。嗯，对，所以说在一线来说，置换窗口期真的很短。你要想置换，还是该买就买。但我觉得二线其实置换，我要是在二线，我肯定挑市场最悲观的时候去买，去买。嗯，对对对，因为你四成首付其实也无所谓啊
1: 。也就是其实也，如果真的要置换，也不急在这一时，就因为现在大家还是相对乐观嘛，因为期待这个政策能给能带来一些涨幅。嗯
2: ，而、嗯、而且说实话，二线现在也没什么反应。
1: 对，还没有传导过去。对对，因
2: 为就大家就是走着走着看。哎，反倒是咱们能不能二线先买，等二线起来了再卖？真的有行情来的话，把你的那套差的卖掉也未尝不可。但是就对你自己的资金要求对，对资金要求比较高。是的嗯，这一线和二线还是很不一样的。嗯、之前我们一直说一线置换难如登天，就是因为认房又认贷这个约束
1: 。嗯，现在大家就可以各种花的玩起来了
2: 。是的，因为窗口期真的打开了。
1: 那回到杨老师
0: 很关心的问题，那九五后能买得起房吗？本人来说，我可能也代表一部分九五后吧。呃，首先买房子这个需求还没有那么迫近，那么我现在可能就只是听到什么认房不认贷，也觉得跟我的关系没有很大。但这样听，就今天这么听下来，我倒是会觉得这一系列的知识对我父母会很有帮助。<笑><笑>对、啊，就是要一起出谋划策嘛。比如说，他们他们在重庆嘛，然后也想说，这个好像政策来了，我就应该要把房子卖出去。然后，那么实际上也确实是卖出去了。然后，嗯、呃，有一部分他们心里面会是在说，呃，我是不是卖得早了？好像这个东西才刚刚起来，我好像因为恐慌，我就已经把它卖出去了，会有这种失落感、嗯。而且对比起前几年，这个房子卖价也低了不少。然后就是种种的这种都有点失落，而且那个房租没也住了非常多年
2: ，那为什么还要卖呢？就是这么着急的卖呢
0: ？对，这么着急的卖，就是因为过去的这三年，就是我们家开餐厅的嘛、啊，所以其实受这个冲击还挺大的，然后就解了燃眉之急。那我觉得解燃眉之急，支付这种这些叫叫情绪价值嘛，嗯，还是划算的当。当然有的
2: ，就像很多人提前还贷
1: ，嗯。虽然这个账可能算起来，就是如果你非常理用理性人视角，可能对于很多人来说，提前还贷它并不一定划算，但是它能让
0: 你整个人身心舒畅啊。是的，嗯，而且家庭关系好像也因此变得和谐了一点，就不会焦头烂额。对，你会发现，如果一个家庭在现
1: 金流上出现压力的时候，家里的关系是绝对不可能融洽的。嗯
2: ，啊，这里我我又想重复一遍，我重复过好多次，有点不好意思。但真的好治愈我，就是金钱心理学的那个，他说我就是不贷款买房，我就是讨厌那个负债的感觉，因为嗯，我之前一直接受到的认知就是
1: ，就是最好的杠杆，不贷款的都是傻子
2: 。长长期来看，它它又是划算的，因为你的负债也在贬值，但是确实负债那感觉真的不好
1: ，嗯。嗯对，这个是就是一样米养百样人。其实很多人就是，我觉得人真的应该根据自己的风险偏好去来做适合自己的投资决策，而不是大家是什么样你就是什么样。如果你的风险偏好就是很高，你对自己未来也很乐观，你没有必要特别在乎现在大家是什么又要提前还贷啊，嗯、要去杠杆呀、啊，背负低杠杆，那你就可以按照你的心意去选择，只要你能，你能客观的评估这一切就好
2: 。对，所以我就挺怕。很多人最后意识到买房这个代价他承担不起
1: ，就买了之后才意识到这个事情。对、啊，当然，他一定是
2: 后面出问题了，你才意识到我承担不起。尤其很多二线城市，二一一九年、二一年背了那么高的房贷利率，然后又经历了巨大的回撤。嗯
1: ，这又、个、回到我们最开头说的,的，为什么现在大家情绪不好？嗯。其实我觉得很多情绪不好，真的就是经济基础决定上层建筑。很多时候是因为家庭资产负债表出了问题，才会出现这种表征。看起来大家好像容忍度都变低了，脾气都变差了，情绪都变得不稳定了。就包括像在网上你,你现在看到的段子，都是我的第一志愿是何超莲投胎，第二志愿是李湘二胎。为什么大家选择躺平？其实很多时候都是因为现金流和家庭的资产出了问题。对自己的预期我自己
2: 带入一下九五后，我会觉得很被亏欠，很不爽。就是过去我我我们今天我们之前梳理了一下过去五年大家经历了什
1: 么，嗯，是你换个角度来想、嗯，这个社会该你的吗？啊，对
2: ，是是啊，所以我就想，然后我之前不是采访了一个零零后嘛，然后当时评论区有有有几条留言让我特别生气，就他说你这个零零后这小姑娘怎么这么现实啊，怎么这么功利啊？’你想想，就是现在这个情况这个环境，她在北京哎。你凭什么要求人家天真浪漫啊？这个环境支持他吗？大家都不傻，外面什么样大家都能看都,都能看到，自己学长学姐什么样大家都能看到。你凭什么要求九五后零零后天真浪漫啊？房价要涨了，人家不知道吗？工作难找、啊，人家不知道吗？你你凭什么这么跌味的这么如此的对他有这种预期啊
1: ？所以很多大家现在热议的社会问题，它本质上还是这个原因：为什么不结婚？为什么不生小孩？因为这是一代年轻人支付不起房价之后。能为自己选择最佳策略啊，包括
2: 因为我过去两年一直在很积极的积极还提前还贷嘛，就是包包括我和我老婆我们达成一个共识，因为我真的不知道房价还是否还会再来一轮，然后我又把家里边大部分的钱都压在了房子上，所以我说如果有我当然开心，但如果没有的话，我们这两套房子可能就砸手里边了呗，那我们把房贷还掉，他没有太大的压力，所以等来这一轮的心情挺复杂。就是因为你确实是嗯压上去了，但是代代价我也比较清楚，对，所以所以其其实这次就是想想卖掉那个现在住的老婆小，我也是没有任何留恋的，
0: 嗯
2: 嗯，我我甚至可能会想到一个年轻人，就是在洽洽谈室里边特别，看着你的嘴脸，特别对，特别严肃的跟我压价什么的，对，嗯，因为我当时我们置换的时候是二零二零年，那时候行情也不是很好，然后也是一个嘴脸很差的房东。然后我就说，我一分不让你能聊就聊，不聊我立马就走。对，那最后还是还是砍下来了，就根本不惯那个毛病。我我希望年轻人会这样，嗯,嗯因为房东确实是嘴脸一般
1: 。对，我、嗯、我感觉这两年也能感受到，就是老钱这个精神状态逐渐变松弛。嗯，我觉得这和你经济压力相对没有到那么大也有关系。那、嗯
2: 嗯、不是经济压力，我觉得我怎么能我糊口饭都 OK， 是房贷压力。对，减轻之后真的人好很多
0: ，对，就整个人状态都变好了。是
2: ,是,
0: 是嗯，对，非非常欢迎大家去听，就是呃，雨白应该是二零二一年，就是采访老钱那一期，那个时候两个人聊天都不是这种氛围
1: 。而、嗯、且、啊、你现
0: 现在回想，那时候真的好紧绷啊
1: ，就<笑>特别紧绷、嗯嗯。我说一句，你就要反对一句，是吧？<笑>对。
2: 现在回想想那时候房贷压力真的好高，嗯啊，但是那时候就做了第一次开始提前还贷了
1: 。想想，哎，突然觉得说，哎，我也没什么好说的，感觉就是想帮助一个人解决他的情绪问题。其实最重要是帮他解决经济问题、
2: 嗯。另外，确实，大城市不欠任何一个人。对于一个年轻人来说，你在大城市有一套房，绝对不是天经地义的，都是要付出代价的。<笑>一线的楼市和 A 股就像一对渣男渣女，<笑><笑>他根本不在乎任何人的一厢情愿。你以为你来我这儿带着钱来我这儿就能发财？那我根本不欠你的。我也不一定给你这个结果，但好在呢，我觉得一线楼市是特别势利眼的、哦。你有钱还不够，你还得有资格，对吧？你你你说我能掏五百万，我问你有没有工作居住证，你有没有五年社保，你都有，然后你给五百万，好，我给你，我甩给你一个最烂的老婆。小。对，所以我觉得楼市还是非常的势利眼的。但是 A 股呢，它肯定也会坑你钱。<笑><笑>但他但他不是脸，啊，对吧？你一手他欢迎
1: 你啊，门槛低啊。对
2: 你一手茅台你买不起，十块钱的基金起头你还买不起吗？对，所以我们也要以同样渣的心态来面对的它，就是涨了或者价格高了，该卖就卖，没有任何留恋。我以前觉得房子就是一切，我现在觉得房子就是资产，就它就跟一个嗯股票基金代码一样。但如果它价格过高了，或者你如果你预期到，你相信经济是有周期的，你相信政策会调控的，你相信到后来可能会跌的。卖了就卖了呗
1: 。畅想一下未来嘛，因为这个政策出台还不到一个月，那接下来会发生什么样的事情？嗯、大家畅想一下，预测一下，看到底是被证实还是被打脸
2: ？我需要观察几个事儿。第一个，我觉得肯定是一线楼市来定调嘛。然后本轮一一般来说是深圳是一线楼市的天花板，因为深圳的信贷条件太好了。那本轮呢，就是我觉得应该是北京，因为北京在过去几年是几个一线楼市里面涨得最差的。所以它的基本面也是最稳的，杠杆率也是最低的，所以所以我需要观察北京的涨幅大概是多少啊，这是第一点。第二个就是这个前面提到的二手房的堰塞虎的问题到底是怎么解决，包括老破小和近郊的次新的刚需房。它本轮的涨幅都是我特别好奇的。好像还有一点就是本轮又有又有一个很很有趣、很重要的议题，就是无论一线、二线还是三线，其实它本质上就是要卖。那这个抛压会被怎么消化掉？就我也特别好奇。嗯
1: ，这也是我特别好奇以及想要观察的现象。嗯，就是这些抛压抛出去的这些房子是谁来接手？就大家这个卖和买的各自的考量是什么？心理是什么？以及未来这批房子它又会经历一个什么样的变化？这个东西我很好奇。嗯，以及大家上车的是这种老破小，还是说扛点压力买一个好一点的改善的房子？我我很好奇，
0: 就是这一轮年轻人会怎么样操作我？我倒是有一个预测，嗯，就是我觉得身边可能感情比较好的朋友，在这一轮中间他们会结婚，就是
1: 真的很神
0: 奇。我发现
1: 是，其实在中国历史上，很多时候结婚就是你拥有一第一笔财富的机会，因为两个家庭会给你们这个子公司提供一笔初始资金。
0: 嗯，但那我刚刚说的这个情况还要更，他们那个子公司的情况还更好一点。就是他在结婚之前，他父母就已经给他买了套房子了。他们结婚之后，就又有搬搬入了新的房子。经过这个房呃房产万书物的教育，对房子有了一定的认识之后，我开始就有感觉了，就是哎，他婚前的这个房子，他现在就可以收租。那他们这个小家庭现在又有了稳定的现金流，建立家庭真的就是那个你的资产负债表变得非常健康的一个开始，我感觉。但是还是要强调的，可能。可能是对部分家庭才是这样，对于我这种暂时没有结婚购房需求的人，认房不认贷的焦虑，它也传递不到我身上，这也不失为一件好事儿。我觉得是拥有更多的余裕来提升自我修养。然后也暗中对这个房地产市场保持观察吧。祝大
1: 家要么拥有房产的快乐，要么拥有无拘无束的幸福。那、呃、非常感谢大家收听，欢迎大家在评论区里分享你自己对于目前这个房市你的困扰、你的故事，然后我们也会和大家一一互动
0: 。谢谢老秦
2: ，嗯，谢谢大家，拜拜。
0: 以上就是本期的全部内容。如果你希望多了解一些房产知识，欢迎你回听我们的第七十六和九十一期，分别是杨天南老师一战封神的房地产买卖秘籍和杨迪老师的二线城市的房市观察。和往常一样，在结尾部分要做一小段播报。首先，我们非常欢迎所有的朋友下载有知有行 App， 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。另外，假如你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你来有智有行 App 进一步了解。最后，我们花了两年时间做的那一支投资视频，发布了两周了，现在在 B 站的播放量已经突破两百万。如果你还没看过，欢迎找时间去 B 站搜索《投资是怎样赚钱的》收看。感谢听到这里的每一位听众，我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下期见。